1: Hoy seguimos un día más con, con esta sección de, de deportistas que ya tienen el billete asegurado a París y si hace unas semanas eh, os presentaba esta sección y la abriamos con, con Ana Pérez, no nos movemos de deporte, no nos movemos de esta selección femenina de, de gimnasia que tan buenos resultados ha conseguido este año y hoy hablamos con Alba Petisco. Y bueno, Alba, siempre para empezar, me gusta un poco, para romper el hielo, preguntarte cómo te encuentras tanto mental como físicamente en este momento de la temporada.
0: Pues ahora bastante bien. Eh, bueno, tengo ahí una pequeña lesión, no puedo llamarle lesión porque no estoy parada 100%, pero eh, me estoy terminando de recuperar de un codo que tengo una tendinitis y, y a ver qué, qué tal evoluciona.
1: ¿Ya has asimilado que la plaza olímpica para París es tuya, que estarás en los próximos Juegos?
0: Eh, sí, sí, poco a poco ya, ya se va asimilando y, y empezando a creer que, que ya, ya es definitivo, la plaza es mía.
1: ¿En qué momento tú en tu caso te das cuenta de decidir, vale, eh, voy muy bien, tengo la plaza eh, o... Oh, vale, me queda un ejercicio, pero yo creo que haciéndolo medianamente bien, puedo puedo conseguir el billete?
0: Pues yo creo que cuando terminé el suelo y el salto, después de que paralelas y barra me fueran un poquito... Eh, me fuera más difícil, eh, sí que es verdad que terminar en suelo y salto fue, fue un puntazo para poder subir un poco la nota.
1: ¿Cómo es a nivel mental...? Eh, no es fácil, ni a nivel físico tampoco, eh, un poco a evadirte de lo que hayas conseguido, olvidarte de lo que has conseguido en, en los otros aparatos para centrarte en el siguiente.
0: Sí, 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 es muy difícil y ya no solo a nivel de resultados, sino, por ejemplo, en, en una caída es, es bastante difícil remontar y volver a, a subirte al aparato con con mentalidad positiva del plan este lo tengo que hacer bien sí o sí, ya por mí no por, no por nadie sino por mí para quedarme yo a gusto
1: En deporte minoritario siempre me, me parece interesante conocer un poco la historia que te, que te lleva él, en tu caso ¿cuál es un poco la historia que, que te lleva a elegir la gimnasia?
0: Pues a ver, yo era una niña que se subía a todos lados iba dando vueltas por, por todos lados la, la gente le decía a mi madre, ¿se te va a caer la niña? Y mi madre ya pasaba de mí. <risa> o sea, eh, entonces había una madre de, del cole que, que le dijo a mi madre que había un gimnasio por aquí cerca y que, que nos pasáramos a ver qué tal. Y un sábado iba con la bici con mi padre y nos pasamos. Y vamos, a mí me encantó, yo me quedé flipando.
1: Bendita casualidad, entonces.
0: Sí, literalmente.
1: ¿En qué momento tú ya te empiezas a dar cuenta de decir... Vale, esto es un deporte en el que si me sigo forzando como lo estoy haciendo hasta ahora... Puedo llegar a, a dedicarme de ello profesionalmente?
0: Pues eh, ese momento más o menos fue cuando ya me dijeron que podía entrar al CAR de Madrid o que podía ir a alguna competición internacional con la selección. Así que yo creo que fue más o menos por 2017 o así, 16-17 más o menos.
1: Para mí tiene muchísimo mérito todo el proceso que de hacéis de, de renunciar a, a vuestra vida, de marcharos bastante lejos de casa para luchar por vuestros sueños y al final pues muchas veces por suerte lo, lo acabáis logrando.
0: No, 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 no. Además, entrar aquí, estar lejos de tu familia, al principio cuesta un montón, cuesta un montón de llevar porque, bueno, yo siempre he sido una niña que, que era muy familiar, me gustaba mucho estar con mis padres, con mis, con mis primos, con mis tíos y separarme radicalmente, o sea, es, es bastante duro al principio, pero bueno, luego piensas que es por, por un sueño que poco a poco se va cumpliendo.
1: Sobre todo también por la cantidad de cumpleaños que pasáis lejos, momentos importantes que pasáis fuera de, de casa, sí. vacaciones.
0: Sí, 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 totalmente. O ir a cumpleaños de tus amigas o de tus primos, decir que no porque tienes que entrenar o, o tienes una competición que preparar.
1: Algo de lo que siempre me gusta hablar es cómo compatibilizáis los estudios con, con vuestra carrera deportiva, ya que, bueno, al ser un deporte minoritario no es fácil vivir de ello, por no decir imposible. En tu caso, ¿cómo ha llevado todo el hecho de tener que compatibilizar tus estudios con tu carrera deportiva?
0: Eh, sí, 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 tenemos que estar formadas eh, para porque esto en un momento se acaba. Entonces eh, hay que tener una salida para poder vivir de algo y, y sí que es difícil compaginarlo porque tenemos tan poco tiempo libre que tenemos que aprovechar todos los pequeños momentos que tenemos para estudiar, ponernos al día, hacer deberes o cualquier trabajo.
1: Eh, siempre es llamativo conocer un poco, no es una situación fácil que la vivimos toda la, la población mundial que fue el covid pero claro, vosotras compitiendo con, con los Juegos de Tokio, de la incertidumbre, todo. ¿Cómo viviste tú esos meses? ¿Qué, qué recuerdos tienes de, de aquella cuarentena?
0: Pues ese año fue o sea, lo más caótico que hubo en, yo en, en mis 20 años. Eh, porque cuando una estaba tenía COVID, la otra no, cuando no la otra... Y era un, un confinamiento tras confinamiento y te ponías en forma, volvías a, a quedarte en casa y volvías a perder la forma. Nos volvíamos a poner en forma así todo el rato. Y sí que la competición fue fue muy rara. Al no haber público ni nada, fue bastante extraño.
1: Claro, siempre es llamativo conocer un poco... ¿Cómo, cómo eran vuestros entrenamientos? ¿Cómo os preparabais esos meses que, que no podíais entrenar juntas?
0: Pues nosotros lo que hacíamos, eh, hacíamos eh, nos conectábamos con las entrenadoras eh, a las 11 eh, y bueno hacíamos un calentamiento, un poco de preparación general y luego trabajo específico con lo que podíamos en la habitación porque tampoco el espacio no era muy no es muy grande
1: al final es verdad que esos juegos siempre se van a recordar un poco por por la no normalidad y bueno se rompió un poco lo de la villa olímpica
0: sí sí les resta bastante pero bueno al menos se pudieron se pudieron celebrar ya siendo en, en Tokio un país que es tan meticuloso con las normas con todo eh... Ya nos damos con un canto en los dientes de, poder, de que se pudieran haber celebrado. Yo pensaba que no se iban a celebrar incluso.
1: La ventaja de estos juegos sin duda la cercanía geográfica y que se puede seguir, tienen buenos horarios para la gente.
0: Sí, 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 eso sí, eso vamos, nos ayuda un montón. Así también la familia puede venir puede venir a vernos a un evento tan grande, pues sí, ayuda bastante.
1: Tema de, de entradas, ¿cómo, ¿cómo van? Porque no son fáciles.
0: No. <ríe> eh, quiero, ya, quiero preguntar a ver si se le proporciona alguna entrada a, a los deportistas, para al menos los padres.
1: Yo sabía que en algunos deportes eh, podían dar dos. No sé cómo serán en el, en el vuestro, pero yo he leído que en algunos daban dos entradas.
0: Pues espero, ya preguntaré. Espero que hayan guardado.
1: <risa> ¿Cómo se enfoca una temporada sabiendo que, bueno, pues eso, en ocho o nueve meses vas a tener una competición tan importante como son unos Juegos Olímpicos?
0: Pues ahora, a principio de todo, a principio de esta temporada, hay que cuidar todas las lesiones que se tengan, ya sean grandes o pequeñas. Eh, todos los dolores, que... que no estamos para tonterías ahora. Y bueno, ya luego poco a poco eh, ir metiendo los elementos nuevos que estamos practicando, ejercicios nuevos, qué sale, qué no sale, qué se puede cambiar.
1: cambias el ejercicio o, o lo cambias luego durante en algún momento de la temporada?
0: Eh, no, a ver, durante toda la temporada tenemos... Normal, por norma general tenemos el mismo ejercicio durante todo el año sí que es verdad que cuando se termina la temporada pues para subir ya sea para subir dificultad eh, limpiar todo eh, de ejecución eh, sí que es verdad que se va pensando en nuevos, en nuevos elementos que se pueda que pueda compaginar bien la gimnasta y esto se habla con el entrenador y y se va probando.
1: Una de las cosas que te quería preguntar es cómo sois capaces un poco de separar lo que has hecho en un aparato para luego el resultado del, del siguiente, tanto para bien como para mal.
0: Pues a ver, en los que peor se, se me da, pues eh, focalizar más la atención para porque en cualquier detalle se te, se te puede ir y bueno, eh, nosotras trabajamos los cuatro aparatos todos los días, hacemos salto, paralelas y barra por la mañana y paralelas, barra y suelo por la tarde, o sea, paralelas y barra lo hacemos en las dos sesiones
1: Claro, y con esto, ¿cómo es un poco el entrenamiento? ¿Cómo es un poco la rutina semanal para prepararte para la competición?
0: Entrenamos eh, los seis días de la semana de lunes a sábado eh... De lunes a viernes entrenamos de 11 a 2 y de 5 y media a 6 a 9, perdón. Y, pero los jueves por la tarde no entrenamos. Y los sábados pues de 10 a 1 y media a 2 y por, y por la tarde descanso.
1: Cuando tienes vacaciones, ¿puedes descansar fácilmente de la competición, distraerte o sigues enfocada y pensando en lo que has hecho?
0: Eh, a ver, sí, porque estamos acostumbradas a mucho, mucho movimiento durante el día, que si ahora voy a clase, si ahora voy a entrenar, ahora comer, ahora volver a clase, ahora otra vez a entrenar, pero bueno, como eh, yo en mi caso estoy fuera de casa, entonces cuando, cuando voy a casa de vacaciones, de fin de libro o lo que sea, pues sí que es verdad que se me hace, de hecho se me hacen días los días cortos, me faltan horas para ir a ver a la gente que, que quiero ver.
1: Todo el tema de viajes, ¿cómo lo llevas? ¿Estás acostumbrado? ¿Te gusta? Eh, ¿Cómo llevas el tema de los viajes?
0: Sí, sí, a mí me encanta viajar. Si sí, por mí fuera, vamos, estaría viajando cada mes.
1: Muchas veces digo que más que lo que podáis viajar allí es las ideas que os dé para el futuro. Sí. Porque claro, no tenéis mucho tiempo.
0: Sí, porque normalmente cuando vamos es a la competición y, y ya está, no nos da tiempo a, a visitar mucho, O pues si visitamos es nada, una tarde, que se te queda ahí como me falta algo
1: Muchas veces se habla de bueno, deportes individuales, pero es que claro al final los deportes por equipos tienen sí, ese, sí, sí, ese sí, sí, toque que, que bueno, siempre, siempre atrae eh, bueno, en tu caso ya lo sabes de poder ayudar a tus compañeros, estar con, con ellos conviviendo y, y bueno pues mm. ver cómo al final se alcanza el, el objetivo por el que se lleva. Sí, sí, casi sí, ese,
0: ese momento la verdad es que fue, fue bastante guay. Me encantó poder haber ayudado en una de mis primeras competiciones así más, más importantes. Eh, me encantó poder haber ayudado al equipo a, a conseguir el, el objetivo que teníamos.
1: Pues nada, Alba, siempre me gusta, antes de, de acabar, dar la posibilidad a la invitada por si quiere añadir cualquier cosa, así que cualquier cosa que quieras añadir es el momento.
0: Bueno, pues nada, que muchas gracias por esta entrevista, que he estado súper incómoda y, y que a ver si, si podemos cuadrar otras más.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por la charla, por conocerte un poco más a ti y a tu deporte. Siempre digo que la mejor forma de conocer un deporte es preguntar a la gente que se vive, que se esfuerza cada día por él. Y nada, pues aparte de darte eso sí. las, las gracias, desearte muchísima suerte para, para el futuro, sobre todo bueno para el gran objetivo que son los Juegos Olímpicos, que bueno queda ya menor de un año. El objetivo no es fácil, sí. pero bueno, sí, sí. Eh, la recompensa yo creo que que vale la pena y sin duda seguro que, que lucháis por, por conseguir lo, lo mejor para, para vosotras y bueno, va a ser lo mejor para nosotros también.
0: Muchas gracias.
1: Así que nada, lo que digo siempre, que espero que todo el mundo haya disfrutado de este episodio y nada, que nos vemos en el, en el próximo. Adiós.